0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о книгах Чайным Мьевеля. Чайна Мьевель – британский писатель, представитель движения новых стран, один из самых причудливых фантастов современности. Каждое его произведение может похвастаться самобытностью и оригинальностью. Если вы еще не знакомы с творчеством Евеля, то настоятельно рекомендуем исправить это упущение. И сейчас мы расскажем о книгах, которые отлично подходят для того, чтобы начать знакомство с этим автором. Дебютный роман Евеля «Крысиный король» — это городское фэнтези с сильным привкусом ужасов. Это история простого лондонского парнишки Солагарамонда которого несправедливо обвиняют в убийстве, а затем втягивают в конфликт сверхъестественных существ. Впрочем, Соло и сам оказывается не вполне человеком. По форме перед нами классический роман взросления, где герою нужно пройти множество испытаний, чтобы познать себя. По определению Жемьевеля, его роман — фантазия в стиле «Drum and Bass». Этот жанр электронной музыки играет важную роль в сюжете. Эта музыка построена на воровстве. Она составлена из сотен обрывков украденных мелодий, говорит автор. И в «Крысином короле» я использовал тот же прием. Нахватал кучу других текстов и наложил их друг на друга, так что книга получилась созвучной музыки. В романе есть откровенно политические аллюзии, например, замаскированные ссылки на работы Ленина. «Крысиный король» сразу же привлек внимание и номинировался на несколько престижных наград. Премию брема Стокера, премию Международной гильдии ужаса и Локус. Но ни одной так и не получил. В общем-то, заслуженно. Роман во многом сыроват, а его герои не слишком выразительны. И даже потрясающие экскурсии в тайный Лондон уж очень напоминают за двери Геймана. Будем считать, что это был лишь набросок того мьевеля, которого мы знаем сейчас. Тем не менее, дебютная книга Чайным Мьевеля» стала его первым обращением к городской фантастике, одним из основных персонажей которой служит сам мегаполис, где живет множество разнообразных существ. И, конечно, одним из стержней городского творчества Мьевеля стал его любимый Лондон. Фантаст буквально упивается другой страной английской столицы. Перед читателем разворачиваются потрясающие яркие описания Лондона. Неудивительно, что Лондон стал героем еще нескольких романов «Мьевеля». Один из них «Нон Лондон» — подростковая фэнтези, сюжетом немного напоминающая старую советскую сказку «Королевство кривых зеркал». Впрочем, героини книги две лондонские школьницы Занна и Диба не просто попадают в зеркальное отражение своего родного города. Вне Лондоне обитает множество невероятных существ, аналогов которым в нашем мире найти сложновато. Сюжет тоже не подкачал. В тот самый момент, когда кажется, что книга встала на рельсы пророчества «Избранный темный властелин», чайно выворачивает все наизнанку, смеется над этим штампом и превращает сказку в высказывание об экологии. Да и всяческих смысловых и идейных аллюзий тут предостаточно. Роман заслуженно стал бестселлером и получил премию журнала «Локус» как лучшая подростковая книга. В еще одном лондонском романе «Кракен» Мьевель чести повторил схему «Крысиного короля», прибавив к ней детективный сюжет. Работник музея Белли Харроу, правда, постарше Соло Гарамонда, да и сверхспособности у него нет. Чтобы остановить избрендивших культистов и черных магов, мечтающих о конце света, парню придется побегать и напрячь мозги. К счастью, злодеи из вредности мешают друг другу, а у героя находятся союзники, к тому же ему просто феерически везет. В Кракене Мьевель закрыл тему странного Лондона, сделав родной город по-настоящему магическим, насквозь пропитанным волшебством. В какой-то степени книга — своеобразный вызов Джоан Роулинг с ее контрастом обычной и магической Англии. К слову, Патериану Мьевель из-за литературы-то не считает. В романе есть и очевидный омож творчеству Лавкрафта и множество отсылок, явных и скрытых, к фигурам и явлениям современной британской культуры. Иногда кажется, что разнообразных идей в романе даже слишком много Книга напоминает пестрый калейдоскоп, за блеском которого теряется общий смысл Впрочем, читать «Кракен» все равно безумно интересно И очередной локус за лучшее фэнтези выглядит заслуженным В марте 2000 года издательство Макмиллан выпустило второй роман Мебеля: «Вокзал потерянных снов» Книга произвела эффект ядерного взрыва Критики визжали от восторга Известные писатели осыпали коллегу бурными похвалами, а массовая публика скупала один экземпляр за другим, благодаря чему роман стал международным бестселлером. И это при том, что «Вокзал» не назовешь развлекательным чтивом. И роман, и открытый имцикл, который называют «Ньюк Робизон» или «Баслак», стали визитной карточкой Мевеля. Благодаря им писатель вошел в число современных классиков фантастики. Так что же это за история? Перед нами огромный город Ньюк-Робизон, где сосуществуют технологии с уклоном в стимпанк и своеобразная магия. Здесь нашло приют множество совершенно невообразимых существ. Ньюк-Робизон – могущественное государство наподобие Рима или Венеции, почти безраздельно доминирующее на континенте Баслак. Сюжет вокзала «Потерянных слов» сложно сформулировать в нескольких предложениях. Нет, сквозная интрига тут есть. Жителям города угрожают инфернальные мотыльки, которые питаются с нами, буквально высасывая разум тех, кто эти сны видит. Довольно шаблонная история для фэнтези. Герои против чудовищ. Но в том-то и дело, что интрига в романе не главная. Куда важнее изощренный, изысканный стиль и совершенно невероятные персонажи. И главный из них — сам Люк Робизон, за кулисами которого можно разглядеть любимейший город Мьевеля. Конечно, в книге нашлось место множество актуальных тем, волнующих писателя. От классовой борьбы до прав женщин. А еще роман временами откровенно эпатажен, отчего брезгливым натурам его читать противопоказано. Впрочем, коммерческому успеху книги это не помешало. Не остался в стороне и фэндом. Роман стал лауреатом британской премии фэнтези, премии Артура Кларка и премии Августа Дерлита. А вдобавок получил несколько зарубежных наград. В мир Ньюк Робизона, точнее Баслага, чайным Мьевель возвращался еще дважды: герой романа Шрам уроженцы Ньюк Робизона, но основное место действия плавучий пиратский город Армада. В третьем томе условного цикла Железном совете мы отправляемся в путешествие по просторам Баслага. Большинство книг Мебеля городская фантастика, хотя форматы писатель выбирает разные. Вот Город и город, пожалуй, самый обласканный критиками роман-писателя. Здесь главное именно место действия. Даже запутанный детективный сюжет отходит по сравнению с ним на второй план. Представьте город на окраине Европы, внутри которого целых два города. Дышащий на ладан Бещель и нацеленный в будущее Улькома. Город в городе напоминает зеркальный лабиринт. В одном физическом пространстве обитают люди, которых с детства учат не замечать ни друг друга, ни любые материальные проявления инаковости. Причем речь не о параллельном мире. Вся эта книга – иллюзия на классовые, расовые, этнические, религиозные проблемы. Ведь такие разделенные города существуют и в реальности. Например, Белфаст или Иерусалим. Наконец, самый необычный роман Мьевеля «Последние дни Нового Парижа». Это специфическая альтернативная история о французской столицы, где обрели плоть буйные плоды человеческой фантазии. Во время Второй мировой там взорвалась загадочная Сибомба, из-за чего в жизнь горожан ворвались манифы, причудливые существа и предметы из творений сюрреалистов. Эта книга — настоящий гимн сюрреализму от человека, который им заворожен и изо всех сил пытается вызвать те же эмоции у своих читателей. И надо отметить, у Мьевеля это получается.